Bueno, bienvenidos a esta primera edición del Journal Club en español. Es una edición muy especial porque es la primera que hacemos en castellano y tenemos con nosotros a una invitada muy especial, que es Claudia Polo, especialista en oftalmología pediátrica y en estrabismos, quien para el día de hoy ha elegido un artículo interesantísimo y que seguro que será de gran utilidad en nuestra práctica clínica. Entonces, el artículo sobre el que vamos a hablar hoy... Eh, fue publicado en 2005 en la, revista, en la revista japonesa de oftalmología por Nishida y colaboradores. Y la traducción del, eh, de alguna forma del encabezado del, del estudio se llama Un procedimiento sencillo uh, de transposición muscular para las parálisis del sexto par craneal sin tenotomías o división del músculo. Bueno, Claudia, pues bienvenida y por favor... Eh, Cuéntanos eh, y de alguna forma guíanos a través de este artículo y todos sus puntos eh, de aprendizaje que podemos sacar de él. Los autores presentan una nueva técnica de transposición sin desinserción. Eh, incluyeron a tres pacientes con parálisis del sexto nervio, dos de ellos con parálisis bilateral del sexto nervio de origen traumático y uno con parálisis eh, de origen en la infancia. Eh, a los tres pacientes le hicieron el procedimiento descripto eh, en forma unilateral. El procedimiento consiste en transponer eh, una sección de alrededor de un tercio del cuerpo muscular de la, del lado temporal de los rectos verticales, del recto superior y recto inferior, hacia el recto lateral. Se toma una medida inicial desde la inserción del recto superior y del milímetros y ahí se pasa la sutura, una sutura no reabsorbible eh, a través de todo eh, las fibras musculares evitando los vasos sanguíneos. Si es necesario hay que hacer una divulsión para separarlos y no, se, y no atraparlos en el anudamiento. Una vez anudado se tracciona suavemente hacia un punto escleral a 12, 10 a 12 milímetros del limbo y se realiza ese punto y se deja a esa tracción ahí. Lo mismo se hace a nivel del recto inferior y de esa manera se crean dos vectores de fuerza de los rectos verticales hacia el recto lateral. Lo característico de esta técnica es que es una técnica bastante simple de realizar, no re realizamos ni desinserción, ni, eh, eh, ni división o split, eh, entonces la técnica es mucho más fisiológica y es fácil de eh, eliminar si hubiese alguna complicación. Eh, en, el, en las conclusiones que presentan de, de estos pacientes, ellos relatan que eh, esta técnica es más respetuosa de la vascularización del segmento anterior, por lo tanto evitaría el riesgo de isquemia del segmento anterior y también es una técnica de mejor evolución posoperatoria y en caso de que hubiese que reoperar estos músculos verticales, ese punto escleral no genera adherencias como si genera cuando hacemos sección de, de, los, de los músculos eh, para transponer. Eh, además de esto, eh, esta técnica tiene una corrección de la desviación en posición primaria de 50 dioptrías prismáticas cuando se asocia a retroceso del recto medio. 
sin retroceso del recto medio, corrige aproximadamente la mitad, entre 25 y 30 de otrías prismáticas en posición primaria, lo que le hace una técnica muy efectiva en, en estas desviaciones generalmente de gran ángulo, como presentan las parálisis del sexto nervio. En esta última, ¿no? pues en la línea de lo último que estabas comentando, ¿en qué otros casos has utilizado tú esta técnica? Bueno, yo empecé con las parálisis adquiridas del sexto, cuando empecé a ver, eh, generalmente en adultos, empecé a ver tan buen resultado. Eh, yo tengo muchos pacientitos con síndrome, con síndrome de secuencia de Moebius. Entonces, en los, dije, bueno, yo hacía la transposición del recto superior al recto lateral. Digo, bueno, seguramente la próxima vez que necesite hacer una transposición, voy a hacer esta. Y de hecho la hice. Ayuda muchísimo a lograr la ortotropia en posición primaria. No tuve mejoría de reducción en estos pacientes como sí en las parálisis adquiridas. Esa es la diferencia. Uh -huh. Y también la he utilizado en OT para suplantar, eh, ser, eh, suplantar estos vectores de fuerzas en otros tipos de parálisis, tanto verti como verticales como horizontales. En parálisis del recto medio uh -huh. y en parálisis del recto superior usando los rectos horizontales o los rectos verticales, pero la porción más alta. Haciendo la misma técnica en cuanto a no desinsertar y no dividir el músculo y nada más traccionando las fibras hacia el mismo punto a 12 milímetros del limbo. Y la verdad los resultados han sido buenísimos ¿eh? Eh, y se mantienen estables en el tiempo. No compromete para nada la, la función primaria y secundaria de los músculos que, que transponemos. Entonces, es, es realmente una técnica muy atractiva y que ha sido tomada eh, por casi todos los cirujanos de estrabismo en el mundo como una técnica de, de primera línea. Cuando uno piensa en transposición, piensa en transposición de nígida modificada. Sí. Eh, bueno, claro, pues muchísimas gracias. Y nos puedes comentar ahora, hasta que apareciera esta técnica de nígida modificada, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué procedimientos eran para tiros de elección a la hora de, por ejemplo, un paciente con una parálisis del sexto paracraneal? En general yo hacía eh, EMI, transposiciones de los rectos verticales hacia el recto lateral, con punto de Foster generalmente, y se contra había contractura del recto medio y la asociaba el retroceso del recto medio y si la contractura no era muy intensa, era leve, se podía hacer toxina botulínica sobre el recto medio. Uh -huh. Con buenos resultados, la verdad, con muy buenos resultados, pero con la, la, la gran diferencia de que tenía que cortar el músculo, dividirlo, eh, transponerlo, uh -huh. llevando mucho más tiempo de cirugía y mucho más... Eh, riesgos de producir una isquemia del segmento anterior en un paciente con, con estas características, ¿no? con, que generalmente son pacientes con problemas circulatorios. Entonces, eh, realmente no la he vuelto a hacer, ya no he vuelto a hacer las transposiciones anteriores. <risa> a 